0: el programa de hoy con la voz de Magdalena Kotzenna, cantando un área de Paride et Elena, París y Elena, una de las eh, óperas que va a servir para que repasemos y hoy concluyamos el repaso de lo fundamental de la obra de Christoph Willibald gluck Hace unas semanas hicimos el primer programa dedicado a este personaje que fue clave en la reforma de la ópera, por entonces la ópera barroca, y que fue, ya digo, un personaje clave para entender el desarrollo de este arte desde los esquemas estrictos y rígidos del barroco hacia lo que luego sería el mundo del clasicismo y de Mozart, sobre todo, ¿no? Bueno, pues el puente, por así decirlo, por ser gráfico entre Handel y Mozart, es Gluck, ese señor que comienza a alterar la, los esquemas más estrictos y comienza a dar libertades al compositor, y abriendo ventanas para que entre aire fresco en una ópera que se estaba quedando bastante anquilosada, bastante pétrea, ¿no? en una fórmula que se iba repitiendo continuamente y que daba ya muestras bastante evidentes de agotamiento. Cuando Gluck compone Paride y Helena, eh, ya es un señor de 56 años, que en aquella época, en el siglo XVIII, ya era un, un venerable, eh, no voy a decir que anciano, pero desde luego era un señor ya mayor, muchos hombres eran incapaces de llegar a esa edad, y todavía le quedaban de vida 17, y aún iba a componer títulos que son relativamente importantes. Ya comentábamos hace unas semanas, cuando hicimos el primer programa dedicado a Gluck, que desde luego este compositor hoy se ha quedado casi como eh, el autor de Orfeo e de Eurídice que es su ópera más representada con una enorme diferencia con respecto a la segunda. Esta de París de Ed Elena, eh, que es de 1770, pues de vez en cuando aparece en algún teatro, hay alguna grabación discográfica, y por eso aquí empezamos y terminamos su repaso, porque por lo menos la mencionamos como una de las significativas en el proceso eh, compositivo de Gluck en sus últimos años. El segundo título que vamos a recuperar hoy, que, del que vamos a repasar, por cierto, cuatro, es Ifigenia en Aulide. Eh, para los que no son muy duchos en el tema de Gluck, eh, siempre suele hacerse el chiste, bastante malo, de que, bueno, eh, hizo no muchas óperas. La verdad es que Gluck hizo así como más de 40. ¿eh? Lo, que, lo que ocurre es que hoy en día el 80% de sus títulos están totalmente olvidados. Y dos de ellos son Ifigenia en Aulide y e Ifigenia en Tauride. Y claro, aquí surge eh, siempre el mismo, el mismo lío. Cuando hablas de la de la Ifigenia, nunca sabes si estás hablando de la primera o de la segunda, de la menos conocida o de, lo más, o de la más conocida, y la verdad es que incluso un servidor tiene que aceptar con humildad que más de una vez se equivoca y no sabe muy bien a, a qué ópera nos estamos refiriendo. Ifigenia en se estrenó cuatro años después de la que acabamos de escuchar, Parí de elena y es la primera que hizo con el tema de, de Ifigenia. Es decir, los personajes, muchos de ellos son los que luego aparecerán, por ejemplo, en la Electra de Strauss. Aparece en Clitemnestra, aparece Agamenón, aparece Crisotemis. Es decir, personajes que luego se harán muy populares, ya lo eran en el siglo XVIII, pero en el siglo XX con el acercamiento que hace Strauss radicalmente distinto, lógicamente, al que hace Gluck. Vamos a escuchar un área de esta ópera y con, este, con esta única área terminaremos el repaso de esta ópera que, bueno, que tiene una cierta relevancia. Es bastante fácil encontrar grabaciones de ella, pero es otra de las muchas que hoy apenas se suelen recordar cuando se programan temporadas de ópera. Y así aprovechamos para escuchar la voz de un bajo barítono que no ha venido mucho por este programa, y que la verdad es que es uno de los cantantes más serios y más profesionales que, que uno ha oído en disco. ¿no? La, la verdad es que vende la idea de que es un señor que sabe muy bien lo que hace. Es el belga José Van Damme, y vamos a escuchar de esta ópera el área que se titula «Oh Diana Impitoyable».
1: netroyeur à ce prix ne sera pas vengé. Je renonce aux honneurs qui m'étaient destinés, et d'utiliser mon coûter la vie, on immolera pour ma fille.
0: Es eh, José Van Damme, un cantante muy apropiado para este repertorio. Creo que toda esta parte ariosa y co mezclada con el recitativo lo que hacía era... A mí me parece que es un señor que en este mundo, en el mundo preclásico y en el clasicismo, se movía muy bien. Luego que se metió en algunas aventuras un poquito más extrañas y como no era un bajo profundo ni tampoco era un barítono muy lírico, ahí se movía en terreno de nadie. Pero bueno, un grandísimo cantante en cualquiera de los casos. Vamos con la tercera ópera que vamos a repasar en este segundo y último programa que estamos dedicando a la figura de Christoph Willibald Gluck. Eh, la ópera que nos viene a continuación es Armida y se estrenó tres años después de la anterior, de Ifigenia en Aulide. Vamos a comenzar escuchando la obertura, pero antes de escuchar esta obertura eh, voy a hacer un repaso de por qué la figura de Gluck, aunque hoy eh, se programe muy poquito en los teatros, por qué en todos los libros de musicología aparece siempre con el nombre bien subrayado, ¿no? en negrita, destacando. Parece, y yo creo que en cierta forma ocurre, que mientras tiene musicológicamente hablando una gran importancia, luego eh, a la hora de, de recordar sus obras en los teatros, con la excepción del Orfeo Uridiche, que es una obra que se suele programar muchísimo, el resto de las obras eh, casi se están convirtiendo en rarezas. Y desde luego, aunque hay, yo creo que bastantes óperas de Gluck que están representadas en disco, no es nada fácil eh, encontrarlas en los teatros y poder vivirlas en directo. Que como siempre he dicho yo, es la forma más, más adecuada, más sana de vivir la ópera. ¿no? vivir. Eh, yo no, no reniego del disco, no reniego del DVD. Yo me meto muchas horas en casa escuchando música enlatada, pero no hay nada como la experiencia en directo. Y en ese directo, eh, por ejemplo, las obras de Gluck hoy son bastante ignoradas y sin embargo pues en disco se pueden encontrar, por ejemplo, pues La Armida, ¿no? la obra que ahora vamos a presentar. Y decía que antes de escuchar ese primer fragmento eh, comenzamos a repasar un poquito otra vez ¿Cuáles son esas, esos aspectos revolucionarios que incluyó eh, Gluck en la ópera? ¿Qué es lo que hizo para ser tan importante a nivel musicológico? Fundamentalmente, antes lo he comentado, ¿no? eh, Gluck es el puente que une el mundo del barroco, que en, el, eh, en lo que se respecta a la ópera seguramente las grandes figuras sean Händel y, y Parcel, con el mundo del clasicismo, ¿no? donde desde luego a nivel operístico emerge enorme la figura de Wolfgang Amadeus Mozart. Eh, Mozart eh, y Händel, eh, compararlos, comparar cualquiera de sus obras, comparar el Julio César de Händel con el Don Giovanni de Mozart, es, es comparar dos mundos estéticos totalmente distintos. Ambas son obras maravillosas, pero son radicalmente distintas. Y nosotros lo que tenemos que entender es que para que Mozart llegara a componer un Don Giovanni, más allá de su evidente sapiencia y de, un, de que era un genio, hubo quien tuvo que hacer ese trabajo de empezar a quitar de la música barroca algunas características que se empezaban ya que empezaban a sonar a viejas e ir poco a poco introduciendo pequeños cambios que posibilitaban que luego apareciera un genio como Mozart y que lo suyo fuera una evolución natural y no una marcianada tremenda, ¿no? Por ejemplo, y por repasar tres o cuatro cosas, haremos ahora un par de ellas y después de la abertura otro par de ellas. Eh, Gluck lo que hace es, eh, entre las escenas operísticas, crear un hilo musical que le da a toda la obra una uniformidad, ¿no? Cuando uno escucha una ópera barroca, oye una escena, luego la segunda, luego la tercera, y pareciera que cada una de ellas es independiente, ¿no? Como si tuviera una escasa relación dramática. Y Gluck lo que hace es unirlas, en ocasiones a través de la misma música que fluye, y en otras porque hay una, una estructura dramática de las óperas distinta, ¿no? Hay un, más, hay un intento más serio de trabajar los personajes y los personajes tienen personalidad, tienen sentimientos y, y son no son tan de cartón-piedra como en el mundo del barroco. Hablamos siempre, por favor, de forma general. Luego podemos encontrar especificidades en todas las óperas y en todas las estéticas, pero en términos generales era así. ¿no? Eh, otra... Otra cuestión era que, por ejemplo, había elementos en el barroco que se incluían casi por inercia, como, por ejemplo, un ballet o escenas eh, musicales sin canto que, estén o no estén, apenas eh, cambian la ópera. Eh, había que incluir ballets, tocara o no tocara, porque era lo que estaba de moda y entonces... En ocasiones se hace de una forma tan forzada que queda antinatural y lo que Gluck hace en ese sentido es introducir estos elementos como el ballet o la obertura, incluso las participaciones del coro, hacerlas mucho más prolijas, mucho más importantes y dentro de la escena, no como si fueran un pegote. Esto quizás, si pudiéramos trabajar con ejemplos musicales, se podría entender bastante mejor que oyendo mis, eh, mis titubeantes explicaciones. ¿no? Pero Gluck lo que hace es eso, es ir perfeccionando pequeños detalles para que luego aparezca un grande como Mozart y le dé a la, a la ópera una vuelta eh, enorme. ¿no? Vamos a escuchar la obertura de Armida, 1777. Aquí ya Gluck tiene 63 años. Aquí yo creo que sí podemos decir que es un hombre anciano, un hombre que ha compuesto muchísima música y que al final de sus tiempos va a componer esta y la ópera que va, con la que hoy cerraremos el programa, que es Después del Orfeo, quizás su obra más popular. Pero vamos a escuchar esta obertura en la versión de los músicos del Louvre bajo la dirección de un grandísimo especialista del mundo de Gluck, Mark Minkowski. Thank <music> Esta es la abertura de Armida, de Gluck, ópera que se estrenó 10 años antes de su fallecimiento y que en esta versión dirigía Mark Minkowski a los, al grupo musical Los Músicos del Louvre, un grupo francés eh, especializado en, este tipo, en esta época y en este tipo de música. Eh, a continuación escucharemos un área de esta ópera por una cantante también especialista en este mundo, pero antes de oír a esta cantante, eh, quiero profundizar en el, en el tema que previamente estábamos desarrollando, ¿no? las diferencias que va marcando Gluck para que la ópera evolucione. Lo primero que hay que decir, a mí me parece que es de perogrullo, pero por si acaso, eh, Gluck no rompe de forma definitiva con el barroco, lo que hace es evolucionar. Y esa evolución se produce poco a poco durante su obra que es bastante, bueno, su vida es bastante larga, vivió 73 años, que para la época no está nada mal, y fue evolucionando poco a poco y lo que hizo fue crear los cimientos para que otros, a posteriori, fueran capaces de llevar esa evolución aún más lejos. Eh, por lo tanto no se trata de que eh, un día alguien se levante y diga se acabó el mundo barroco, empezamos otra cosa no, ese mundo barroco eh, va evolucionando y por ejemplo en esta obertura había momentos en los que los aires barrocos eh, eh, eran bastante, bastante evidentes ¿no? sin embargo eh, si uno aprecia y escucha con atención lo que eh, a este grupo musical veremos que la orquesta ya va adquiriendo mayor envergadura eh, los instrumentos de viento y metal van teniendo cada vez más presencia. El volumen de la masa orquestal, eh, si, siendo todavía muy pequeño en comparación con lo que en el futuro va a venir, es sustancialmente mayor que en el barroco y esta orquesta tiene ya un papel más determinante. En el mundo barroco, en ocasiones, la orquesta era casi el sostén de la voz humana ¿no? y a la voz humana se le daba una enorme preponderancia. De hecho, en el barroco había otra característica y era que la voz humana eh, en ocasiones eh, abusaba tanto del artificio, de la exuberancia, del alarde, que se perdía la línea de canto. Y eso con Gluck se va a limitar muchísimo. Eh, ese exhibicionismo perpetuo del cantante se va a quedar bastante limitado. Y dicho esto, vamos a escuchar un área de la ópera que ahora mismo nos ocupa, Armida, Le Perfit Renaud que es el área que canta la protagonista de la ópera y que en este caso vamos a escucharla en la voz de la soprano francesa Patrice Petibon.
2: some more Oh, <laughs>
0: No sé si a la gente le habrá servido de alguna ayuda mi previa explicación tras la escucha de esta escena, en la que un servidor al menos cree que queda bastante claro que del mundo barroco a este hay, hay un cambio, ¿no? Eh, la cantante, en este caso la Petibón, una cantante de, de prestigio en Francia, eh, no ha ido a... Bueno, de hecho la escritura es así, ¿no? La, la de la ópera. Pero aquí no se va a, la, a lo fácil, a los gorgoritos, a los alardes musicales y al exhibicionismo gratuito, ¿no? Aquí lo que se va es a describir sentimientos. Y en ese sentido, Gluck da un paso adelante muy importante a la hora de entender que la música está al servicio de la palabra, y que la música no es algo ajeno a la palabra. Eh, como siempre, a riesgo de, de equivocarse al generalizar, en el mundo barroco muchas veces lo que se dice no tiene ninguna importancia. Lo que cuenta es cómo se canta. ¿no? Y ese alarde vocal al que yo... Ya me he referido más de una ocasión. Y, sin embargo, aquí lo importante es lo que se dice. Y luego, por supuesto, cómo se dice. Pero además hay un segundo elemento. La orquesta tiene un papel importante. La orquesta subraya las palabras de la cantante. La orquesta ayuda a crear personajes, a crear situaciones. No está de mero acompañante. Y a mí me parece que eh, este área era muy apropiada para poder ver ese cambio que está produciéndose en el mundo de la ópera con la aportación de Gluck. Estamos dedicando hoy aquí en Radio Vitoria, esto es operaón estamos construyendo el programa 247 entre Javi Saez en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono, el segundo y último programa que dedicamos a este compositor que fue tan importante en la evolución de este arte, Christoph Bilibald Gluck, y que compuso muchas óperas, la mayor parte de las cuales hoy se ignoran, y después del Orfeo y Eurídice, quizás la segunda ópera más popular sea Ifigenia en Tauride, que con dos cortes musicales es la que va a cerrar este pequeño recuerdo que hemos hecho en dos programas del compositor. Ifigenia en Tauride se estrena en 1779, en la época de Luis XVI. Qué lejos está de imaginar Gluck, y desde luego mucho menos el rey, que dentro de diez años una revolución va a echar a la monarquía francesa a freír gárgaras de una forma casi definitiva. Gluck fallecerá dos años antes de la revolución. Luis XVI no la verá venir y pagará con creces su falta de habilidad política. Bien, pues en ese contexto se, se estrena Ifigenia en Tauride y esta es una ópera en la que el personaje, como la anterior Ifigenia en Aulide, Ifigenia es la protagonista. ¿Qué quién es esta mujer? Bueno, pues para, para tener una ligera composición de lugar, es hija de Agamenón, por lo tanto es hermana de Electra y hermana de Orestes. Digo estos dos porque son eh, los grandes protagonistas, junto con eh, Crisotemis, de la Electra de Strauss, a la que hace poco también le dedicamos un programa completo. Pues bien, esta Ifigenia, que es sacerdotisa de la diosa Diana, es, eh, está emparentada con estos personajes. Y en este caso concreto, eh, vamos a, a vivir una situación que también nos va alejando poco a poco del barroco, porque en el barroco muchas veces los personajes eran los, de la, los protagonistas de las óperas eran o personajes históricos o, sobre todo, mitológicos. En esto todavía Gluck no avanzará tanto. Pensemos que en Don Giovanni... Los protagonistas son seres humanos de carne y hueso. Aún todavía en el mundo de Gluck la mitología tiene demasiada importancia y el ser humano mortal tangible aún tardará en adquirir protagonismo. No será hasta con Mozart eh, cuando ese ser humano normal y corriente en el Don Giovanni, en las bodas de Fígaro o en Cosí Fantute ya sea el único, el gran protagonista de la ópera. Vamos a escuchar la introducción y el coro inicial de esta ópera de Gluck y vamos a ir poco a poco caminando hacia el final del programa. He escuchado la introducción y el coro inicial de ifigenia en tauride de gluck y vamos ya a cerrar este programa y nuestro repaso durante dos al compositor alemán Gluck ya ha dicho que falleció en 1787 ifigenia en tauride no fue su última ópera aún compuso una y media más pero bueno hoy apenas tienen ningún tipo de proyección pública estos títulos esta es la última grande que compuso. Ifigenia en Tauride es una ópera que tuvo bastante fama eh, en años pasados, en décadas pasadas diría yo. Hoy en día está un pelín olvidada pero hace unas décadas era costumbre eh, dedicarle a Gluck un poquito más de tiempo y más de reconocimiento e incluso hay que decir que de esta ópera existen varias versiones. Eh, porque el mismo Gluck compuso en francés o en italiano, o incluso más tarde, no él, pero se hicieron arreglos de la ópera para, para can ser cantada en alemán. Por ejemplo, el gran compositor Richard Strauss, a comienzos del siglo XX, hizo una versión eh, reorquestada de esta ópera y se cantó en alemán y tuvo bastante predicamento durante las décadas de los 20 y de los 30 en Alemania. Luego hubo un intento de resucitar el mundo de de Gluck, eh, sobre todo a través de las corrientes historicistas durante los años 70, 80, 90. Pero la cuestión es que hoy eh, las óperas de Gluck pues, no gozan del favor de quienes piensan qué, qué temporadas de ópera eh, voy a proponer al público. ¿no? Eh, a veces es mejor eh, proponer por enésima vez Rigoletto o La Bohème, aunque la, aunque esté muy mal cantada, antes de arriesgar un poquito e ir a por títulos, por ejemplo, títulos de Gluck que merecerían un rescate y que merecerían ser poder escuchados por los aficionados a la ópera que quizás estamos ya un poquito cansados de oír siempre lo mismo y echamos en falta esa valentía a la hora de programar. Con esta escena de Ifigenia en Tauride cantada por la grandísima francesa Regine Crespin, vamos a terminar este segundo programa. Vamos a terminar el repaso a lo más granado de la obra de Gluck y cerramos la cita con la ópera que aquí en Radio Victoria tenemos todas las semanas. En la confianza de haberles ayudado a conocer siquiera un poquito más el mundo fascinante del primer clasicismo. Y también en la confianza de haberles provocado, aunque sea un poquito, para que se acerquen a la obra de este grande de la historia de la ópera, hasta la semana que viene.